0: Herzlich Willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hi, schön, dass du wieder hier bist bei Online-Marketing zum Mittag. Heute mit dem Thema barrierefreie Website und die Pflicht für die barrierefreie Website. Es gibt nämlich ein neues Gesetz, über das du vielleicht als Unternehmer Bescheid wissen willst, um entscheiden zu können, ob das Thema barrierefreie Website für dich wichtig ist oder nicht. Um welches Gesetz geht es denn genau? Und Es ist so sperrig, dass ich es im Internet noch einmal nachgelesen habe. Es heißt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, BFSG, und das ist die deutsche Entsprechung des EAA, European Accessibility Act. So. Und das Gesetz wurde schon 2021 verabschiedet, soll 2025 in Kraft treten. Und dieses Gesetz hat ganz grob gesagt, ähm, übrigens kleiner Disclaimer, keine Rechtsberatung hier. Ähm, bitte lies dich komplett im Internet nochmal ein, äh, wenn das Thema für dich wichtig ist. Aber eine Übersicht zu schaffen, das Gesetz soll dazu dienen, Verbrauchern und Verbraucherinnen ähm, einen barrierefreien Zugang zum Internet oder überhaupt zu, ähm, zur digitalen Welt zu schaffen eigentlich. Äh, denn dieses Gesetz umfasst nicht nur Webseiten, sondern es geht tatsächlich darum, um die Stärkung der Barrierefreiheit im alltäglichen Leben. Und ähm, es wird verschiedene Produkte und Dienstleistungen geben, die barrierefrei sein müssen. Dazu gehören unter anderem ähm, Terminals, ja, also sowas wie äh, Bankautomaten. Dazu gehören ähm, Endgeräte, sowas wie Laptops, Mobiltelefone, ähm, TVs, also smarte TVs, die Zugang zum Internet haben. Ähm, dazu gehören aber auch Dienstleistungen äh, wie die Online-Shops oder wie, ja genau, der digitale Einkauf. Das heißt, das Ding gilt grundsätzlich erstmal auch für alle ähm, Online-Shops. Es gibt im Detail nochmal einige Ausnahmen. Ähm, ich habe in den Showloads auch eine Webseite verlinkt. Ähm, die Bundesfachstelle Barrierefreiheit hat da sehr detailliert und gut die Informationen auch gut aufgearbeitet. Im kurzen Film kann man sich gerne mal anschauen. So. Und das erstmal grundsätzlich, es wird also dieses Gesetz geben und du kannst entscheiden, ob deine Webseite barrierefrei sein sollte. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was ist denn überhaupt eine barrierefreie Webseite und warum sollte ich das denn brauchen? Also eine barrierefreie Webseite ist erstmal eine Webseite, die von allen Menschen ähm, genutzt werden kann. Das heißt... Äh, auch von Menschen, die vorübergehend oder dauerhaft zum Beispiel eine körperliche oder geistige Einschränkung haben. Ähm, das heißt auch von älteren Menschen. Das heißt von Menschen, die dem digitalen Raum nicht so vertraut sind. Ähm, und das heißt einfach, dass man einen Zugang zu seinem Angebot schafft. Und das ist erstmal eine ganz grundsätzlich gute Sache. Äh, das heißt eine inklusive Gesellschaft. Äh, wir sperren die Mann aus, wir nehmen alle mit. Eigentlich ja erstmal eine gute Idee. Und ähm, wie kann ich das jetzt umsetzen? Äh, Gerade, oder muss ich das für mich umsetzen? Das ist ja erstmal die, die wichtige Frage, brauche ich das für mein Unternehmen? Und jetzt ist das natürlich eine Einzelfallentscheidung, denn wenn ihr euch ins Gesetz mal ein bisschen einlesen werdet, werdet ihr sehen, dass ähm, die wenigsten Dienstleister, also ich nehme Online-Shops mal aus, ich sage mal eher so, ähm, der, die klassische Friseur-Webseite, die Coaching-Webseite, ähm, diese ganzen ich sage mal, die Standard-Firmenwebseite muss wahrscheinlich nicht barrierefrei sein, zumal es gibt eine äh, Mindestgrenze, da sind Umsatzgrenzen ähm, und lass mich noch mal gucken, ich habe es rausgesucht, das sind Umsatzgrenzen und Beschäftigungsgrenzen. Also wenn ähm, äh, Kleinstunternehmen und Kleinstunternehmen sind hier weniger als 10 Beschäftigte und höchstens 2 Millionen Euro Jahresumsatz wenn du da also drunter fällst, musst du dir theoretisch keine Gedanken um Barrierefreiheit machen. Ähm, aber wir haben ja gerade gehört, für wen ist das alles interessant und oder wer, wer braucht eine barrierefreie Webseite und wenn man sich das mal überlegt, wie viele Menschen das auch sind und in Zukunft sein werden, dann ist es schon sinnvoll, mal über eine barrierefreie Webseite nachzudenken, gerade im Hinblick auf unsere immer älter werdende Gesellschaft. Ähm, kann es durchaus sinnvoll sein, wenn ich in einer, dieser bestimmten Zielgruppe unterwegs bin, zu sagen, ich mache meine Webseite barrierefrei und ich beschäftige mich damit, dass ähm, mein, der Zugang zu meinen Dienstleistungenangeboten möglichst niedrigschwellig ist im Sinne von, ähm, dass jeder dieses Angebot erstmal erreichen kann. Ähm, das ist also grundsätzlich eine gute Überlegung. Und jetzt kommt eine zweite unternehmerische oder marketingtechnische Unterle Überlegung dazu. Ähm, Google hat schon und wird auch weiterhin Updates machen, was den Algorithmus angeht, die barrierefreie Websites vor nicht barrierefreien Websites bevorzugen. Das heißt, wenn dein Angebot ähm, im Gegensatz zu dem deiner Konkurrenten barrierefrei ist, dann wirst du bei Google besser gerankt äh, als deine Konkurrenz. Und unter diesem Aspekt zusätzlich... Äh, zu der Sache, dass es eigentlich gut ist, barrierefreie Website zu haben, ähm, ist es nochmal eine Überlegung mehr, eine barrierefreie Website zu gestalten. So, und ähm, genau, also überleg, was hast du für eine Zielgruppe, willst du bei Google gefunden werden? Und wenn du das mit Ja beantwortest, dann ist barrierefreie Website auf jeden Fall ein Thema, wo du mal drüber nachdenken solltest. Und wenn du einen Online-Shop hast dann wird es, und einen größeren Online-Shop, dann wird das Thema für dich auch äh, ziemlich relevant aufgrund des Gesetzes. Und ähm, jetzt ist ja die Frage, wann ist denn eine Webseite barrierefrei und wie, wie bekomme ich denn jetzt eigentlich eine barrierefreie Webseite? Und es klingt erstmal irgendwie, als wäre das ähm, ein Riesenaufwand, aber es ist gar nicht so schlimm, wie es erstmal klingt. <lacht> äh, es gibt ja ein paar Handgriffe und Kniffe und Tipps und Tricks, die man machen kann, um eine Webseite barrierefrei zu gestalten. Und die grundsätzliche Sache bei einer barrierefreien Webseite ist, ähm, eine sinnvolle Nutzerführung und ein klares, sauberes Design. Ähm, das sind so grundlegende, ähm, bei uns in der Fachsprache sagt man UX-Themen, also User Experience-Themen, wenn ähm, ein klassisches Beispiel, du hast einen schwarzen Hintergrund und eine dunkelgraue Schrift darauf, das kann man einfach nicht lesen, du hast eine schlechte Lesbarkeit. Die sind für alle schlecht. Also machen einen hohen Kontrast und eine gute Lesbarkeit, super. Es gibt, gerade ist so in, in vielen Bereichen, ist so super verschnörkelte Handschrift total in. Und dann wird irgendwie so ein kompletter Text über, weiß ich nicht, 200 Wörter mit dieser super verschnörkelten Handschrift geschrieben. Kann kein Mensch lesen, ja. Also egal, ob ich auf eine barrierefreie Webseite angewiesen bin oder nicht, kann ich nicht lesen, auch wenn ich gut gucken kann. Oder auch alles groß schreiben, ja, über, habe ich gerade jetzt kürzlich eine Webseite gesehen, ein kompletter Text, alles komplett groß geschrieben, ist super schwer zu lesen und zu erkennen. Ähm, weil wir das einfach nicht gewohnt sind. Und hier sind das grundsätzliche Designer-Themen. Ähm, das ist wiederum auch mal wieder ein Punkt, warum ich sage, ähm, hol dir lieber, wenn du eine gute Webseite haben willst, eine Agentur, als es selber zu machen, auch wenn du es technisch vielleicht selber machen könntest. Es gibt einfach designtechnische Grundlagen, ähm, die wichtig sind, um eine gute Benutzerführung zu machen. Und ähm, ja, ist nicht umsonst, das Design ein Studienfach ist. Ähm, also hier nochmal ein kurzer Shoutout für äh, Webdesign-Agenturen. <lacht> PS, schaut bei den Webseitenhelden vorbei. Nee, Spaß. Ähm, genau. Aber das ist erstmal wichtig, so grundlegende designtechnische Anforderungen, Lesbarkeitsanforderungen, die gelten eigentlich für alle Menschen, aber die gelten auch für ähm, barrierefreie Websites. Und dann gibt es on top noch ein paar extra Dinge, die man tun kann. Ähm, so etwas wie die Vergrößerung der Schrift- dass du auf deiner Website die Möglichkeit gibst, dass man die Schrift größer machen kann oder dass man die Schrift äh, umkehren kann in schwarz-weiß. Weiß-schwarz, -Weiß. Äh, Weiß -Schwarz, ne? in dem Fall. Äh, solche Dinge, das sind technische Tricks und Kniffe. Wir arbeiten ja in unserer Agentur mit WordPress, mit dem man mit WordPress gut umsetzen kann. Nächstes Thema ist die Bildbeschriftung. Die Bildbeschriftung ist ein super spannendes Thema, weil die Bildbeschriftung ist eigentlich dafür da, wenn du so einen ähm, Reader hast, also sagen wir, du bist blind, ja, stell dir vor, du bist blind, du kannst nicht sehen, dann gibt es Reader, die dir eine komplette Webseite vorlesen können. Und wenn da ein Bild kommt, dann kann der Reader ja nicht erkennen, was das für ein Bild ist, sondern das macht er anhand der Altbeschriftung, der alternativen Beschriftung. Und wenn da steht, das ist Image 1 2 3, 4, 5 6, 7, dann wirst du dir als ähm, nicht sehende Person denken, ja, toll, was kann ich da jetzt sehen? Cooler ist es, wenn du sagst, ähm, dieses Produkt zeigt einen Laptop oder so. Ne? Also, dieses Bild zeigt einen Laptop zum Beispiel. Ähm, also, hier eine sinnvolle Altbeschriftung ist extrem wichtig einmal, damit diese Reader das lesen können, aber, und da ist auch der große Knackpunkt, wo Google sagt, hey, mach das mal ordentlich, ähm, diese Beschriftung nutzt auch die Google-Suchmaschine, um deine Bilder zu erkennen. Und die Google-Suchmaschine hat die größte Bildsuchmaschine der Welt, ja, also auch hier. Wenn du deine Bilder mit einer alternativen Beschriftung versiehst, die der Mensch gut lesen kann, die vielleicht noch ein sinnvolles Keyword erhält, dann hast du einen doppelten Gewinn geschaffen, nämlich dass alle Menschen deine Webseite sehen können oder erfassen können und ähm, dass Google deine Webseite auch erfassen kann. Also das ist auch ein großer Punkt. Und es gibt noch einen dritten Teil, auch ein sehr spannendes Themenfeld, könnten wir jetzt locker drei Podcast-Folgen drüber füllen. Das ist das Thema leichte Sprache. Das heißt, dass gewisse Wörter einfach erklärt werden, dass Texte ganz einfach geschrieben sind, in kurzen Sätzen zum Beispiel. Leichte Sprache, da gibt es auch tatsächlich richtige Standards für. Und ein Weg, um leichte Sprache zum Beispiel auf der Website zu integrieren, ist natürlich einmal eine Art Umschaltung wie in eine andere Sprache. Also als würde man es in Englisch umschalten, in leichte Sprache. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, das Ganze umzuschalten. Also zum Beispiel ähm, schwere Begriffe zu erklären. Ja? Dass man sagt, okay, es gibt eine Erklärung, man fährt mit der Maus drüber und dann erscheint eine Erklärung in einem einfachen, in einem einfachen Deutsch. So. Und ähm, genau, also leichte Sprache auch eine Möglichkeit, um die Barrierefreiheit zu erhöhen. Und ich glaube, das sind auch erstmal genau Texte, Bilder, Plugins. Das sind so die, die Dinge, die man auf einer WordPress-Seite machen kann. Ähm, technisch gibt es verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen. Ähm, da würde ich mir als Unternehmer immer überlegen, macht es Sinn, meine Website barrierefrei zu gestalten? Kann meine äh, Zielgruppe damit was anfangen? Und ähm, ja, kann, kann Google damit was anfangen? Will ich bei Google gefunden werden? Wenn ich die Frage mit Ja beantworte, dann habe ich auch schon die Frage nach der Barrierefreiheit mit ja beantwortet. Ansonsten 2025 im Juni kommt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Ähm, ob du da drunter fällst oder nicht, kannst du nachlesen. Link findest du in den Shownotes. Ähm, und jetzt mach nicht den lustigen Fehler und denk dir, hey, das ist ja noch zwei Jahre hin, weil zwei Jahre gehen total schnell um. Und dann ist es plötzlich Juni 2025 und du denkst dir, hey, ich brauche eine neue Webseite. Das wäre wär dann ein bisschen knapp. Ähm, Genau, also im Zuge deines Relaunches, wenn du jetzt dem nächsten Relaunch geplant hast und dir darüber Gedanken machst, dann nimm auf jeden Fall das Thema Barrierefreiheit mit auf, denn es bringt was, wenn alle Menschen deine Website erkennen können und es bringt auch was, wenn die Suchmaschine deine Website erkennen kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Webseite, diese, diese Podcast-Folge wieder weitergeholfen hat, dir einen neuen Impuls gegeben hat und dir geschmeckt hat. Wenn ja, freue ich mich immer über Bewertungen auf Spotify oder iTunes. Und ich freue mich auch, wenn du mir dazu eine Nachricht hinterlässt, zum Beispiel, ob dir die Podcast-Folge gefallen hat, ob du Fragen dazu hast, Anregungen. Und wenn du mal ins Interview von mir willst, weil du sagst, es gibt ein Thema, das ich gerne teilen möchte im Podcast, dann mach das gern. All das kannst du super gerne ganz schlicht einfach und barrierearm über eine E-Mail-Adresse machen, nämlich info Schreib mir einfach, da erreichst du mich ziemlich direkt. Und ich freue mich, von dir zu hören.